0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Und ich muss gleich eins vorweg schicken. Ich stelle heute kein Buch vor. Wenn euch also überhaupt nicht interessiert, was ich sonst noch zu sagen habe, könnt ihr jetzt gleich wieder ausschalten und euch ärgern, dass ihr den Download äh, gemacht habt. Aber ähm, in Zukunft könnt ihr euch merken, wenn der Titel des Podcasts lautet zwischen den Zeilen, und dann noch so eine dreistellige Nummer dahinter, dann stelle ich kein Buch vor. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft öfter machen werde. Ich erzähle gleich was über die Geschichte von zwischen den Zeilen. Aber wie gesagt, in dieser Folge keine Buchvorstellung. Es ist quasi so eine Überbrückungsfolge. Und zwar habe ich schon mal zwischen den Zeilen veröffentlicht. Deswegen auch die 003, weil es gibt schon zwischen den Zeilen 001 und 002. Da muss man aber auf meine Website, auf das Blog gehen, ins Archiv, genauer gesagt, und ganz zurückgehen, weil ganz, ganz am Anfang zwischen, weiß ich nicht, der zweiten und dritten und der dritten und vierten Folge, glaube ich, da hatte ich schon mal so zwischen den Zeilen. Das ist auch nicht im Feed drin, weil damals hatte ich, glaube ich, noch gar keinen Feed. Es war nur so, dass ich da so äh, am Anfang so ein paar technische Probleme hatte und dann quasi so Soundchecks gemacht habe. Und äh, die habe ich Zwischen den Zeilen genannt. Fand ich ganz witzig und passend. Und ich finde es auch jetzt wieder passend, weil es ist eben, ja, Zwischen den Zeilen, Zwischen zwei Folgen. Ähm, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, eine Folge aufzunehmen. Aber ich hatte kein Buch. Und ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass ich dann eigentlich vielleicht äh, das zum Anlass nehme, um auf den zweiwöchentlichen Rhythmus umzusteigen. Da bin ich aber immer noch nicht so ganz so weit. Und ich muss auch zugeben, ich hab's, ich bin, mein Problem ist, ich bin sehr schüchtern. Ich müsste jetzt Kontakt zu anderen Leuten aufnehmen für das Projekt oder die Projekte, die mir so vorschweben. Und das fällt mir leider immer unheimlich schwer, weil ich bin unheimlich schlechter drin, das zu verkraften, wenn ich einen Korb kriege, auch wenn es eigentlich nichts Dramatisches ist. Aber naja, nichtsdestotrotz, falls jetzt noch irgendjemand zuhört, erzähle ich das, was ich sonst erzähle. Ähm, vor und nach dem Buch das ist quasi äh, den Mittelteil lasse ich weg also was gab es denn Spannendes für mich jedenfalls es gab einen Mann namens Owe ne, ihr erinnert euch, Folge weiß ich nicht schreibe ich in die Show Notes, werde ich verlinken hatte ich das Buch vorgestellt, ein Mann namens Owe und fand es sehr gut hat mich sehr, sehr berührt, das Buch. War wirklich ein ganz beeindruckendes Buch. Und ich hatte auch zwischendurch schon mal erwähnt, glaube ich, in derselben oder in einer anderen Folge, dass das verfilmt wird. Und nun war ich tatsächlich im Kino. Und das ist für mich und meine Frau immer nicht so einfach mit dem Lütten meistens, wenn wir ihn dann abends mal, äh, wenn er dann mal bei meinen Eltern geschlafen hat, dann waren wir meistens einfach müde und erschöpft und froh, den Abend gemütlich auf dem Sofa zu verbringen. Aber jetzt hat sich das am Wochenende ergeben, dass der Kleine sagte, ach, ich hätte Lust zu Oma und Opa, nicht da schlafen, sondern nur so tagsüber zum Spielen. Und dann hat meine Frau gesagt, gut, dann lass uns die Gelegenheit nutzen. War zwar alles ein bisschen hetzig, ähm, weil die Vorstellungen dann auch so blöd lagen. Und wir waren hier in Hamburg im Passagekino. Und äh, da im kleinsten von den drei Kinos, von den Sälen, ist schon fast übertrieben zu so sagen, das ist wirklich eine Schuhschachtel. Also da passen, glaube ich, 30 Leute rein oder so. Und dann, da wir so spät kamen und der Film immer noch sehr beliebt ist, haben wir dann in der ersten Reihe sitzen müssen, was dann auch in so einem kleinen Kino doch etwas ungewohnt war, aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Also wenn ihr noch irgendwo die Chance habt, in irgendeinem Kino, sei es noch so klein, diesen Film zu gucken, dann guckt ihn euch an, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Natürlich mussten sie Sachen weglassen. Man kann so ein Buch nicht eins zu eins verfilmen, außer man weil das äh, so Herr der Ringe mäßig machen. Aber es kommt genau das rüber, was im Buch rüberkommt und was der Film rüberbringen muss. Es kommt dieser dieser Charakter von Owe, dieses ja Zwiegespaltene, dieses Widersprüchliche, das kommt super gut rüber und es ist so, dass einen der Film wirklich zu Tränen rührt, man aber auch Tränen lacht, weil so ist es ja im Buch auch, dieser Wechsel zwischen Drama und Komödie. Also wirklich, falls ihr die Chance noch habt, guckt euch diesen Film an, sonst erscheint er sicherlich auch irgendwann mal auf DVD für die Leute, die mehr so Heimkinofreunde sind. Ja, dann äh, noch eine zweite Sache, die ich erlebt habe, die mich auch sehr bewegt hat, war, dass wir in der Ballinstadt waren. Das ist nunmehr ein Tipp für die Hamburger, aber ich sag mal, vielleicht ist der ein oder andere, der nicht aus Hamburg kommt, mal zu Besuch in Hamburg und hat dann alles üb übliche abgeklappert an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Dem möchte ich dann sehr ins Herz legen. Die Ballinstadt, die ist benannt nach einem Herrn... Uh, jetzt habe ich den Vornamen, Albert Berlin, nachdem ist auch der Ballin-Damm in der Hamburger Innenstadt benannt. Der hat damals ein ähm, ja, Auswandererzentrum, hieß es? Nee, Auswandererzentrum, doch hieß es, wenn ich mich erinnere. Jedenfalls ist es das Auswanderermuseum, wo in ehemaligen Gebäuden dieses Geländes, dieses Riesenkomplexes ähm, eine Ausstellung ist, wo eben erzählt wird, wie das damals war, Jahrhundertwende, also Ende 1800 so, ich sag mal, 1890er, 1910er, 20er, so zu der Zeit, dass eben wirklich viele Menschen nach Hamburg strömten, und zwar aus ganz Europa, um nach Amerika auszuwandern. Also Hamburg war sowas wie so ein, ja, ist vielleicht jetzt fiese zu sagen, wie die Balkanroute heute. Also alle sind irgendwie über Hamburg, weil von Hamburg wiederum die Schiffe fuhren, entweder direkt nach Amerika oder über England oder Frankreich. Dann jedenfalls war das so der Verteilerpunkt für Auswanderer aus ganz Europa, auch Osteuropa. Also wirklich, das war mir selber nicht so bewusst. ich Klar, als gebürtiger Hamburger äh, hat man davon schon mal gehört. Und in diesem Museum wird das alles nochmal äh, aufbereitet. Einmal quasi historisch, was ist da vor Ort gewesen? Wie waren die Abläufe dort? Wie war die äh, Fahrt nach Amerika? Aber das wird auch sehr schön in Kontext gesetzt mit der heutigen Flüchtlingsthematik, mit der, ja, und man entdeckt viele Parallelen. Also äh, klar, damals sind die Leute ja doch, sie sind auch vielleicht vor, vor Krieg geflüchtet, in erster Linie damals, allerdings aus wirtschaftlichen Gründen, weil also Zichttafeln, Schautafeln, Videos und so weiter, aber viel äh, oftmals ist eben der Grund, dass die Bevölkerung schneller wuchs als die Produktivität der Landwirtschaft und wenn dann noch Missernten dazu kamen, dann brachen große Hungersnöte aus und die Leute sind wirklich ja aus Not geflüchtet, ja, würde man hat man damals Sie sind halt ausgewandert, weil ihnen Amerika oder und damit ist auch Südamerika genannt eben viele Möglichkeiten bat oder zumindest versprach. Aber der Weg dahin war natürlich nicht nicht so einfach und das wird da schön dargestellt und gezeigt. Und die Parallelen. so und dann gibt es aber auch, das sind ja mehrere Gebäude, mehrere Abschnitte. Und dann geht es eben auch wirklich so über die Jahrzehnte, dann auch in die in die jüngere Geschichte, Flucht auch aus der DDR natürlich ist ein Thema und dann auch die jetzige Zeit, was jetzt eben so an Flüchtlingsbewegung es gibt und aus welchen Gründen. Kann ich also nur empfehlen. Für die Hamburger sowieso ist einfach zu erreichen, ist an der Vettel. S-Bahnhof ist gleich in der Nähe, aber auch wie gesagt, wenn man mal sowieso in Hamburg ist zu Besuch, dann lohnt sich das auf alle Fälle, weil es ist jetzt gerade neu eröffnet worden, ist alles neu gemacht worden und auch wirklich sehr hübsch und modern. Ja, was habe ich noch erlebt oder gelesen oder gehört? Chris Marquardt, ein Podcaster, der, dem ich schon länger folge, weil er Fotografie-Podcast macht unter anderem, der war bei Subscribe7, das war ja so eine podcaster Versammlung, Treffen, Konferenz und da hat er einen sehr interessanten Vortrag gehalten, wie ich finde, nämlich über das Thema äh, übers reich werden mit Podcasten hat er selber zugegeben, äh, ne, war Clickbaiting, ich nannte es dann Blickbaiting und äh, sein Vortrag gibt es bei YouTube, allerdings ist, sieht man glaube ich nur die Folien, also sie hatten da nicht keine Live-Kamera auf ihn oder keine Kamera auf ihn gerichtet und er sagt selber auch in dem Vortrag, ja, das wird hier ja nicht aufgezeichnet. Hat er sich getäuscht, wurde doch aufgezeichnet. Ich habe das dann auch gleich mal gleich äh, in eine MP3 gewandelt und verlinkt äh, auf Twitter. Ich werde mir den Tweet verlinken. Wer sich also fürs Podcasten interessiert, und das ganze Thema, was ja im Moment hoch äh, diskutiert wird, nämlich die, die Professionalisierung des Podcastings, die Monetarisierung des Podcastings, sei es durch Sachen wie Flatter oder Patreon oder durch Werbung, in welcher Form auch immer. Und dann die ganzen Diskussionen, die es im Moment gibt, wenn dann irgendwelche Podcasts nur noch auf Spotify zu hören sind oder auch nur noch auf Audible zu hören sind. Oder wenn jeder zweite Podcast Werbung macht für Audible, das kommt alles in diesem Vortrag oder genauer genommen, es ist ein Workshop, kommt das drin vor. Werde ich, wie gesagt, in den Shownotes meinen Tweet verlinken, weil da kommt man entweder zum YouTube-Video, was ich nicht so spannend finde, oder zu der von mir daraus erzeugten MP3-Datei. Ja, dann bisschen ab vom Podcasten. Habe ich mich jetzt noch ein letztes Mal geärgert über JetPhotos.net. Das ist eine Internetseite, da kann man Fotos von Flugzeugen hochladen. Ich bin ja so ein klein, klein bisschen so ein Planespotter. Die haben zum dritten Mal meine Fotos abgelehnt mit immer bescheuerten Begründungen und jetzt bin ich zu der Überzeugung gekommen, gut, man kann da kostenlos Mitglied sein, da sind wir auch wieder beim Thema Monetarisierung, man kann posten, kostenlos mit Mitglied sein bei denen und seine Bilder hochladen und dann habe ich das Eindruck, wird mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen werden die Fotos abgelehnt. Wahrscheinlich wollen sie, dass man zahlenes Mitglied wird. Naja, werde ich nicht, leck mich, Entschuldigung. Ja, und äh, was äh, noch eine erfreulichere Nachricht für mich ist, Picasa äh, sollte ja von Google eingestellt werden. Und das ist für mich im Moment so der, die, be die bequemste Art und Weise, um, um Fotos im großen Stil zu hochzuladen und die Alben zu bearbeiten. Das geht mit Google Fotos nämlich gar nicht gut. Habe ich auch mal einen Rant drüber gemacht. Werde ich vielleicht auch noch mal verlinken. Da hatte ich so zehn Minuten lang darüber erzählt, ich und Fotos und Hochladen bei Google. Aber interessanterweise, es funktioniert immer noch alles. Obwohl Google angekündigt hat, am 1. Mai so ein paar wichtige Funktionen abzuschalten bei Picasa. Es funktioniert immer noch. finde ich sehr erfreulich. Vielleicht haben sie ja doch ein bisschen auf die Kritik der Nutzer gehört. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. Ein bisschen länger als sonst, glaube ich, vorweg, hinterher. Ich habe ja kein Buch vorzustellen. Ja, also wie gesagt, ich äh, nächste Woche, also eins kann ich sagen, und das ist sozusagen der Goodie jetzt für die Leute, die bis jetzt zugehört haben, es wird nächste Woche definitiv, da müsste schon wirklich was ganz Schlimmes passieren, nächste Woche gibt es definitiv eine reguläre Folge. Und für die, die bis jetzt durchgehalten zur Belohnung, verrate ich auch, welches Buch es sein wird, Viva Britannia 2, das ja zweite Buch von Sven Rudloff zu seinem Podcast, das äh, einige Nettigkeiten mit sich bringt, aber das werde ich dann nächste Woche erzählen. Also nächste Woche definitiv reguläre Folge von To Read or Not To Read. Und was mein, meine zweite Idee, also Idee für einen zweiten Podcast, dann mit sich bringt bis dahin. Ja, ich bräuchte mal, der mir so ein bisschen einen dritten Hintern gibt, damit ich endlich mal mich überwinde, den einen oder anderen anzuschreiben und zu fragen, ob er denn Lust hätte, das zu machen, was mir so vorschwebt. Aber bis zur nächsten Woche dann erstmal wieder. Tschüss.